0: Paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2, wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy Widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z Akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całym Niezwykłe Fata Morgany. Zjawisko to nierozerwalnie kojarzy nam się z gorącymi piaskami pustyni, po której resztkami sił porusza się karawana podróżników. Wszyscy bliscy są śmierci, gdy nagle, ku uciesze ludzi i wielbłądów, w oddali jawi się zielona oaza z małym błękitnym jeziorkiem. Oczywiście wszystko jest tylko złudzeniem. Jak się jednak okazuje, Fata Morgana nie jest wyłącznie atrybutem Sahary czy pustyni Gobi. Opisane niżej zdarzenie miało miejsce w okolicach bieguna północnego. Był 24 czerwca 1906 roku, gdy Robert Peary przez lornetkę przyglądał się arktycznemu horyzontowi. Nagle spostrzegł niewyraźne białe szczyty dalekiego, nieznanego lądu. Odkrycie zapisał w dzienniku, Dzięki któremu znamy szczegóły wyprawy. Cztery dni później Piri znalazł się na przylądku Habarda, na granicy lodów polarnych i stamtąd ponownie dostrzegł tajemnicze góry. Tym razem jawiły się dużo wyraźniej w kierunku północno-zachodnim. Radość z odkrycia nowej wyspy, a może kontynentu, rozsadzała pierś podróżnika. W wyobraźni zdobywał dziewicze szczyty, przechadzał się brzegiem niestanego morza, choć z drugiej strony wiedział, że nie jemu pierwszemu będzie dane postawić stopę na nowym lądzie o tej porze roku nie był w stanie tam dotrzeć. Odkryta wyspa otrzymała nazwę Ziemia Krokera od nazwiska sponsora wyprawy Piriego i trafiła nawet do amerykańskich map hydrograficznych. Nie na długo. W 1914 roku zorganizowano wyprawę celem zbadania nowego lądu. Żeglarze przebyli wyczerpującą, prawie 250-kilometrową trasę po zdradzieckim Morzu Arktycznym i nie natrafili na żaden ślad nieznanego terytorium. Było jasne, że ziemia Crokera po prostu nie istnieje. Robert Peary najwyraźniej padł ofiarą Fatomorgany, gdyż nie ma najmniejszych podstaw sądzić, aby podróżnik celowo chciał wprowadzić w błąd przyszłe wyprawy arktyczne. Podobne zdarzenie miało miejsce na drugim, równie zimnym morzu po przeciwnej stronie globu. Był styczeń 1915 roku. Statkiem Sir Ernesta Shackletona dowodził Frank Worsley. Gdy przepływali wzdłuż wybrzeży Antarktydy, kapitan zanotował Ląd jawi się jako wspaniałe, bogate miasto, w którym dominacja katedr, wież, świątyń i mineratów jest przytłaczająca Worsley był jednak na tyle światłym człowiekiem, iż zdawał sobie sprawę, że uległ złudzeniu I nie organizował kolejnej wyprawy, aby zbadać nową cywilizację polarną Ciekawą przygodę przeżyli fińscy wieśniacy latem 1929 roku Roku. Wszyscy pochodzili z maleńkiej miejscowości Niemiskilia w środkowej części kraju i tego dnia wybrali się do pobliskiego lasu na jagody. W pewnej chwili z niemałym zdziwieniem spostrzegli jak z tajemniczej szarej masy unoszącej się nad północno-wschodnim horyzontem wyłoniło się wspaniałe miasto z wyraźnie zarysowanymi budynkami, placami i ulicami. Dziennikarzom powiedzieli, że ludzie zachowywali się jak na niedzielnej przychadzce. Wśród Finów znalazł się jeden obieży świat, który rozpoznał miasto jako Berlin wraz ze słynną alają pod Lipami ISO. Ostatnie z opisywanych wizji wydarzyło się w Irlandii. Niejaki pan M. Farland stał wraz z grupką przyjaciół na skałce nad brzegiem morza w okolicach miejscowości Port Ballintree'a. W pewnej chwili spostrzegli oni małą, okrągławą wysepkę, wynurzającą się z wody w pewnej odległości od lądu. Z początku była zwykłą zieloną łąką, potem pojawiły się na niej inne kolory. Czerwony, żółty, niebieski. Zaczęły tworzyć się zarysy drzew, ludzi i pasącego się bydła Zjawisko trwało około 15 minut Obraz wydawał się niezwykle sielankowy Ludzie spacerowali pomiędzy drzewami Wyspa tonęła w promieniach słońca Wody oceanu łagodnie obmywały kipiący zielenią brzeg Wszystko było czyste, świeże i powabne po kwadransie z bajkowego krajobrazu utworzyła się szara masa, w którą jeden po drugim wtapiały się kolorowe obiekty. Widzenie zniknęło równie tajemniczo jak się pojawiło. Wszystkie opisane zjawiska nie są wytworami chorej wyobraźni obserwatorów. Są to złudzenia optyczne, które można wytłumaczyć w zupełnie racjonalny sposób. Miraże tego typu należą raczej do rzadkości, a powstają dzięki niezwykłym warunkom atmosferycznym, które mogą występować na niektórych terenach. Zjawisko Fata Morgany po raz pierwszy zostało dokładnie opisane przez ojca Angelucciego, a swą nazwę zawdzięcza Morgan Le Fay, złej siostrze króla Artura. Uważanej też za czarownicę, która podobno zwodziła żeglarzy, kierując ich na złe szlaki. Wojownicy średniowiecznych krucjat, przemierzając dziennie kilkadziesiąt kilometrów w upale, ulegali złudzeniu, iż widzą legendarną Cytadelę Morgan. Złudzenia nie zawsze muszą przynosić obrazy świetlistych zamków, czy też lśniących miast. Dużo bardziej pospolite są prostsze miraże. Kierowcy na przykład w upalny dzień Mogą zobaczyć na suchej jak pieprz szosie Kałuże wody Kałuże oczywiście też są zupełnie suche a tworzy je niebo odbijające się na powierzchni rozgrzanego asfaltem powietrza. Takie złudzenie nazywane jest mirażem dolnym. Miraż górny powstaje w powietrzu ogrzanym wysoko nad ziemią. Prawdziwa fatamorgana jest zjawiskiem dużo bardziej skomplikowanym i o większym efekcie wizualnym. Powstaje w momencie nastania stosunkowo rzadko występujących dużych różnic temperatury powietrza na małym obszarze. W takim wypadku odbicia nieba lub morza są niejednorodne i niekiedy tworzą fantastyczne obrazy. Poltergeist Australijski Sunday Morning Herald z 25 lutego 1970 roku donosił Młode małżeństwo z czteromiesięczną córką porzuciło swój dom na przedmieściach Newcastle, ponieważ uważało, że dom jest nawiedzony przez duchy 19-letni Michel Cook i jego 18-letnia żona Diane spędzili ostatnią noc w domu na Hereford Street w Stockton. W poniedziałek schronili się w domu sąsiada i pan Cook cały dzisiejszy dzień spędził na daremnym poszukiwaniu nowego pomieszczenia. Państwo Cook są święcie przekonani, że dom jest nawiedzony przez ducha mężczyzny. Nie chcą tam wejść, chyba że w towarzystwie policji lub przyjaciół. Każdy, kto z nimi rozmawia, widzi, że ich przerażenie jest autentyczne i zaraźliwe. Podali nazwiska ośmiorga przyjaciół i sąsiadów, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni słyszeli lub też wiedzieli tajemnicze wydarzenia w tym wielkim białym domu z desek układanych na zakładkę. Wczoraj wieczorem mimochodem zobaczyłem okropną, bladą twarz zaglądającą przez jedno z okien, oświadczył pan Cook. Oczy były białe z zielonymi źrenicami. Przeraziłem się okropnie, aż łzy nabiegły mi do oczu. To już koniec. Marzyłem, by kupić ten dom, lecz nigdy już nie będę mógł tam żyć. Koniec cytatu. Wczoraj wieczorem oficer miejscowej policji, W. Manning, przeszukał mieszkanie i zamknął je na klucz o godzinie 22. Dziś rano łóżka były rozgrzebane, mimo że okna były zamknięte od wewnątrz. Oficer policji i pan Cook przetrząsnęli dziś od nowa dom, obejrzeli sufity, ale nie znaleźli żadnego śladu ewentualnego wtargnięcia tam człowieka. Policja nie potrafiła przedstawić żadnego zwykłego wyjaśnienia. W drugiej połowie domu mieszkała 67-letnia właścicielka, która od tygodnia przebywała na leczeniu w szpitalu w Newcastle. Pani Cook oświadczyła, że właścicielka prosiła ją o zaobiegowanie się mieszkaniem w czasie jej nieobecności. W tym tygodniu czterokrotnie ścieliłam łóżka i co rano były one rozgrzebane. Na początku myśleliśmy, że to włamywacz, ale kiedy zaczęły się dziać te bezsensowne historie, przestraszyliśmy się. Państwo Cook opowiadali jak klamka u drzwi poruszała się gwałtownie, chociaż okratowane podwójne drzwi były solidnie zamknięte na klucz. Moja mała ma dopiero cztery miesiące i nie umie jeszcze sama siadać, lecz w środku nocy zobaczyliśmy jak podniosła się jakby ktoś pociągnął ją za ramiona, opowiadała pani Kuk. Później dziecko krzyczało i upadło na znak na łóżeczko. Często jej zabawki zostają przeniesione z jednego miejsca w inne. Poprzedni lokator powiedział mi, że pewnej nocy obudziło go coś, czego nie mógł dostrzec, a co chwyciło go za ramiona i potrząsnęło. Lokator, który mieszkał tu przed nim, obudził się pewnego razu i zobaczył jakąś postać, która mu się przyglądała. Jenny Zrodlowski, 17-letnia sąsiadka, powiedziała, że widziała wczoraj postać stojącą za szklaną przegrodą, oddzielającą dwa apartamenty, lecz kiedy razem z panem Cookiem przeszukali mieszkanie, nie znaleźli nikogo. The Edmonton Journal z Edmonton w Kanadzie z 16 lutego 1970 roku pisze. Zdaje się, że jakiś duch, który podnosi ciężkie przedmioty i przesuwa meble, kręcił się w tych dniach po mieszkaniu rodziny ze St Catherines dwóch lekarzy, dwóch adwokatów dwóch księży i grupa policjantów z St. Catherine's twierdzą iż widzieli na żywo jego działania. Twierdzą, że krzesło, na którym siedział jedenastoletni chłopak unosiło się kilkakrotnie 15 czy 20 centymetrów nad ziemię, lecz kiedy policjant próbował je podnieść nie mógł tego dokonać. Łóżka przesunęły się w jeden kąt, a komody przemieszczały się od jednej ściany do drugiej. Policjant od 24 lat prac Pracujący w tym mieście oświadczył w sobotę. Znam co najmniej pięciu spośród moich kolegów, którzy byli świadkami tych demonstracji i którzy są przekonani, że dzieje się tu coś nadprzyrodzonego. Policja twierdzi, że pewna rodzina, której nazwiska nie chce ujawnić, zawezwała fizyków i innych ekspertów, by zbadali sprawę. Ani hydraulicy, ani fachowcy od gazu, elektryczności, służby pożarnicze, ani inspektor zarządu rozbudowy miasta nie umieli znaleźć logicznego wytłumaczenia. Rodzina mieszka w apartamencie od przeszło 10 lat, lecz sensacje z meblami dzieją się dopiero przez ostatnie tygodnie. The Evening Review z 14 marca 1970 roku. Kiedy jedenastoletni chłopiec z pewnej rodziny w St. Catherines stał się obiektem nadprzyrodzonych demonstracji, rodzina przeprowadziła się, opuszczając mieszkanie. Policjant z St. Catherines, jeden ze świadków, który widział jak meble przesuwają się w pomieszczeniu bez żadnego racjonalnego uzasadnienia, powiedział, że Peter Walczak i jego rodzina wyprowadzili się ze swego mieszkania na Church Street. Pod koniec stycznia chłopiec stał się katalizatorem dziwnego przemieszczania się różnych sprzętów. Łóżka kołysały się na trzech nogach, obrazy swruwały ze ścian, a krzesło na którym siedział chłopiec przewróciło się. Policjanci, lekarze i księża mówią, że byli świadkami tych wydarzeń. Teraz gdy chłopczyk wyprowadził się, sprzęty nie stwarzają już problemów. Nie ma żadnych oznak, że niewytłumaczalne przesuwania, które według niektórych świadków miały być spowodowane przez ducha typu poltergeist, przeniosły się razem z chłopcem do jego nowego mieszkania. The Edmonton Journal z Edmonton w Kanadzie z 11 listopada 1969 roku Gillingham, Anglia Cichą posiadłością na brzegu morza zawładnęła trwoga. Trzyletnia dziewczynka dostała konwulsji na widok krzyża i jej matka, Christine Adams, sądzi, że dziecko jest w mocy złego ducha. Istota nadnaturalna zawładnęła dziewczynką i całym skromnym domem w tym małym mieście u wybrzeży hrabstwa Kent. Strach pojawił się już rok temu. Światła same zapalały się i gasły. Meble przesuwały się, zamknięte drzwi się otwierały, popielniczki spadały ze stołów, a ogrzane pokoje stawały się lodowate. Jednak najbardziej przerażające z tego wszystkiego było przeobrażenie małej Carol. Dziecko prowadziło rozmowę z niewidoczną osobą i posługiwało się słowami, których dziewczynka w jej wieku nie może znać, a czasami sama sobie odpowiadała zmienionym głosem dorosłej osoby. Kilkakrotnie słyszano czyjś śpiew, który brzmiał jak kołysanka. Razem z mężem ustawili drewniany krzyż w salonie, próbując zwalczyć tę tajemniczą obecność. Kiedy Carol zbliżyła się do krzyża, jej twarz skurczyła się. Opowiadała dalej pani Adams. Naprężyła palca jak szpony i wyszczerzyła zęby. To było potworne. Sąsiadka, Marjorie English, opowiadała, jak któregoś dnia widziała Carol wychylającą się z okna na piętrze. Pospieszyłem uprzedzić jej matkę, lecz ta powiedziała mi, że to niemożliwe, że okna były zamknięte i przybite gwoździami. Kiedy pan Adams wrócił do domu, sprawdził to i okazało się, że okna nie mogły być otwarte. Zawsze śmiałam się z tego typu historii, lecz teraz za dużo tego widziałam. Syn pani English, 17-letni Graham powiedział, że pewnej nocy razem z matką słyszeli hałasy dochodzące z pokoju Carol i poszli tam, by zobaczyć co się dzieje. Dziewczynka była wciśnięta całkowicie w poszewkę Jaśka. Wydobyliśmy ją i sprowadziliśmy na parter, lecz kiedy kilka minut później znów weszliśmy do pokoju na górze, zastaliśmy łóżeczko zaścielone, a poszewka, która przedtem została rzucona na ziemię, była teraz naciągnięta na jasiek. Koniec cytatu. Zaprezentowane tu przypadki należą do kategorii zjawisk przypisywanych duchowi nazywanemu poltergeist. Ma to być złośliwy duch odpowiedzialny za niewyjaśnione przeloty różnych przedmiotów, stuki, dziwne dźwięki, przesuwanie się mebli i temu podobne efekty. I nie są to wcale, jak mogłoby się wydawać, wypadki rzadkie. Normalium. Widmowy atak na O'Hero Lodge. Podczas gdy 200 policjantów i 20 cywili przetrząsało okolice, pensjonat O'Hero Lodge w Brooklynie, przedmieście Wellington, był przez 8 godzin obrzucany kamieniami, jakby wystrzelonymi z procy. W ten sposób zaczynał się artykuł w The Evening Post z Wellington w Nowej Zelandii z 25 marca 1963 roku, zapoczątkowujący całą historię, którą można określić jednym słowem – poltergeist. Właściciele hotelu i piętnastu pensjonariuszy spędzili bezsenną noc, pomagając policji w daremnych poszukiwaniach. I za każdym razem, kiedy tylko próbowali wrócić do łóżek, wszystko zaczynało się od nowa. Kamienie uderzały w dom i wybiły wszystkie szyby. Policjanci i mieszkańcy pensjonatu kilka razy zostali trafieni, lecz obyło się bez większych obrażeń. Kamieni było mnóstwo, ale wszystkie trafiały tylko w hotel – nie został zaatakowany żaden inny dom w sąsiedztwie. Pierwszej nocy 30 kamieni i 4 monety pensowe uderzyły w hotel. Nowozelandzkie pensy to wielkie monety z brązu o niebagatelnej wadze. Bombardowanie rozpoczęło się o godzinie 21.30 od uderzenia monet, które wybiły szybę w północnym skrzydle werandy. Kiedy kamienie i monety zaczęły padać jak grat, pensjonariusze schronili się do kuchni położonej na tyłach hotelu. Policjanci byli kompletnie zdezorientowani. Stało się jasne, że nikt nie mógł rzucać tych pocisków i jednocześnie pozostawać niewidzialnym. Zastanawiano się, czy nie mogła zostać użyta jakaś maszyna, lecz mimo poszukiwań nigdzie niczego nie znaleziono. Właściciele pensjonatu, państwo R.A.B.T., Oświadczyli, Nie mamy pojęcia, kto mógł to zrobić i dlaczego. Dodali jeszcze, że wprawdzie kilka ponad stuletnich drzew Makrocarpo, dąb wielkoowocowy, zostało wyrwanych ostatnio w ich posiadłości, ale nie sądzą, aby mogło to mieć jakiś związek z tym atakiem. Następnej nocy bombardowanie rozpętało się znowu. Zaczęło się o 19.30 i ciągnęło się aż do godziny pierwszej. Wszyscy goście byli rozgoryczeni z powodu konieczności spędzenia drugiej bezsennej nocy i zaczęli mówić o wyjeździe. Po raz kolejny przybyła policja. Wraz z pensjonariuszami i policyjnym psem funkcjonariusze przeszukali wszystko, ale nie znaleźli niczego. Przewieziono i zainstalowano radar policyjny, ale kiedy go tylko włączono, bombardowanie natychmiast ustało. Również i tym razem nikt nie podał przyczyny takiego ataku na hotel i jego lokatorów. W końcu padło narzucające się słowo poltergeist. Przypomniano sobie wówczas, że w Wellington podobne manifestacje zdarzały się już wcześniej. 40 lat temu dom położony na wzgórzu Victoria był przedmiotem podobnego ataku, długotrwałego bombardowania kamieniami. W domu tym mieszkała kobieta z synem i mimo poszukiwań nie znaleziono niczego co wyjaśniłoby tę agresję. Następnej nocy, trzeciej, 600 osób zgromadziło się, by uczestniczyć w tym, co, jak sądzono, powinno się wydarzyć. Anonimowe zapowiedzi przez telefon uprzedzały, że ktoś ma być zabity. Zaczęło się o 18.30 od uderzenia pierwszego pęsa tłum klaskał przy każdym uderzeniu monety lub kamienia. Kilka kamieni poddanych badaniom okazało się być pumeksem. W Wellington nie ma kamieni pumeksowych. Znajdują się one natomiast w pewnych wulkanicznych obszarach Nowej Zelandii. Czasami pumeksy są też pozostawiane przez morze na plaży w Wellington. Największy kamień uderzył o godzinie 20 i miał ponad 7,5 cm średnicy. Bombardowanie ustało o godzinie 20 30. Tłum zebrany wokół domu przedłuża widowisko. Niektórzy ludzie sami rzucali kamieniami i pensami. Policjanci próbowali zatrzymać ich, lecz tłum był tak gęsty, że okazało się to niemożliwe. Nie było słychać w ogóle żadnego dźwięku towarzyszącego nadlatywaniu pocisku. Policja nie potrafiła wyjaśnić, jakiego przyrządu do miatania kamieni można by użyć i gdzie mógłby zostać ukryty, skoro cała okolica była przeszukiwana i wszystkie możliwe miejsca ukrycia rzekomej maszyny zostały obstawione. Kamienie po prostu zjawiały się nagle i uderzały w dom. Ktoś poradził, żeby zawezwać Metalurga, który by określił miejsce, skąd pochodziły pociski, choć bardziej pożądane byłoby chyba wezwanie proboszcza, albo przynajmniej meteorologa. Trzeciej nocy o godzinie 21.30 tajemnicze zjawisko ostatecznie ustało i już nigdy się nie powtórzyło. Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Degina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.